0: студии «Радио Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда»
1: 92.3 FM, меня зовут Павел Филиппов, и гость студии сегодня долгожданная Александр Эвскляра. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну, я даже не знаю, как вас представить, лидер группы «Вабанк» или просто Александр Эвскляр, потому что мы сейчас за эфиром поговорили о том, существует ли «Вабанк» сейчас. Скажите, ну,
0: существует? Ну да, ну, понимаете, дело в том, что у нас э, в следующий год, юбилейный, э, группа «Вабанк» образовалась в 1986 году. А, или уже шесть лет назад у меня были там некоторые соображения, просто долго сейчас о них рассказываю. В общем, было несколько проектов, и Вабан был среди этих этих нескольких я. Объединил все под именем своим Александр Эвскляр вот, И как бы объявил о том, что Группа Вабанк вот как проект Закрывается, потому что, чтобы не было Этой самой путаницы Но сейчас те музыканты С которыми я работаю, я с ними работаю уже Достаточно давно, и по сути дела У нас такая внутренняя атмосфера которые в общем, уже тянет на атмосферу группы. Mm. Поэтому э, следующий наш альбом, который мы сейчас готовим как раз вот к этой юбилейной дате, э, к, он выйдет весной э, следующего года, к 30-летию группы «Вабанг». Я, наверное, думаю, что там будет «Аевскляр» и «Вабанг».
1: То есть будет называться именно так, да? да? да
0: Хорошо. Да, как Вопрос можно, можно вполне вы можете меня так представлять.
1: Вопрос тогда следующий. Значит, сегодня состоится концерт в театре Эстрады. Напоминаю да. для всех наших радиослушателей 22 числа в 19:00 в большом зале а, называется он «Русское солнце Вертинского". То есть да. вы исполняете песни Вертинского. Почему Песня Вертинский?
0: Вертинского. Ну история. Э моих э, взаимоотношений с Александром Николаевичем Вертинским занимает ровно половину моего артистического срока. Если у меня 30 лет в следующем году, и группе ва соответственно, 30 лет, то 15 из этих 30 лет я пою песни Вертинского. Это отдельная программа. она У нее своя история. Мы начинали 15 лет назад с, с совместных э, исполнений, совместного исполнения с Ирой Богушевской песни Вертинского. И даже выпустили концертный альбом. Он назывался э, «Странные песни Вертинского». 101 Бразильский крейсер «111 лет плавания». Потому что тогда было 111 лет э, со дня рождения Александра Николаевича. Потом мы э, делали программу песен Вертинского с Глебом Самойловым. мы даже эту программу привозили к вам сюда, в Екатеринбурге. Загадка за этой наверное... да. да. Лет, наверное, 8 назад. Вот так вот. Она, она называлась «Ракель Миллер. Прощальный ужин. В честь Александра Александра Вертинского. А потом я продолжил эту программу один, уже без коллег на сцене. На сцене сейчас присутствует в этой программе Александр Белоносов, он играет на фортепиано, и Алексей Ярославский, он играет на контрабасе. И тот, и другой музыкант работают в моем проекте еще, помимо всего прочего. И более того, они же еще работают в проекте, который вы видели год назад назад мы привозили сюда песни из репертуара Утесова шоу да, да, да.
1: На усадьбе джаз, фестиваль, усадьбе который джаз. проходил как Совершенно раз здесь, под открытым небом.
0: Да, вот. И поэтому вот у меня как бы три таких действующих программы. Одна программа это вот моя непосредственно группа, которую можно назвать группой Вабанг вполне. А вторая программа действующая, это программа песен Вертинского, она называется «Русское солнце», потому что пару лет назад мы записали альбом, уже студийный на этот раз Альбом, получили благословение от Анастасии Александровны Вертинской. Она прочитала там два стихотворения. Эти, кстати, два стихотворения сегодня в ее исполнении прозвучат на концерте. И тем самым благословила нас на запись уже студийного альбома, песен Вертинского, который получил название «Русское солнце». Соответственно, вот по этому альбому, по названию этого альбома, я и назвал свою программу «Русское солнце Вертинского». Чего
1: стоит ожидать вашим поклонникам, вашим фанатам? Я имею в виду в плане звука, потому что, ну, вы э, все-таки э, как бы рок-музыкант. Да,
0: следует да? ожидать а, я просто хотел рокового, еще... рокового Вертинского.
1: Да, хотел продолжить еще. Здесь мы видели, э, по сути, джаз и биг бенд, когда вы исполнили песни Утесова. Да. Роковый Вертинский это как?
0: Ну, это, конечно, моя подача. То есть, я, конечно, пою Вертинского в первую очередь никоим образом ему не подражая. То есть, это песни Вертинского. Но это песни, исполненные с Кляром, Соответственно, это роковый Вертинский Не по звучанию роковому, а по подаче роковой, понимаете? Mm. Вот, я выработал за эти 15 лет, в общем, совершенно свое отношение к песням вертинского. Их по-своему осмыслил, вот так я бы мог сказать, выбрал те песни, которые, мне кажется, имеют э, актуальность ну по сути дела до настоящего времени, потому что это действительно настоящие крупные песенные произведения, такие серьезные. вот А так как я Вертинским считаю Одним из трех выдающихся артистов, русских артистов 20 века, наряду с Утесовым и с Высоцким, ну вот, то это моя такая, знаете, ну, если хотите, моя дань нашим великим предшественникам.
1: Отлично. А, можете тогда немножко о прошлом поговорить со мной? Да, да Потому что вот а, я читаю такую, не знаю, официальную или полуофициальную биографию да, Александра Евскляра, а, окончил факультет международных экономических отношений МГИМО, работал дипломатом в Северной Корее. Это правда? Угу. Это все правда. Угу. А, скажите, пожалуйста, во-первых...
0: Не просто правда.
1: А чистая правда.
0: Это чистая правда. И я а, имею... Дипломатический ранг Аташе Соответственно, ко мне можно Совершенно спокойно Обращаться, как господин Скляр Аташе в отставке
1: Хорошо, господин потому, Скляр Аташе в отставке
0: Аташе ат, это ранг Дипломатический, который не снимается
1: то он, есть он пожизненный
0: он пожизненный, да, соответственно, я реально пожизненный аташе в отставке.
1: Вы пять лет пробыли в Северной Корее Три с половиной. Три с половиной да? Пять как лет каково, МИДа я как Каково это было, что это за страна, и вот вашими глазами и я не знаю, <свят> это ли подтолкнуло вас заняться рок-музыкой или, или что вообще? Ну, отчасти, наверное, это
0: тоже. отчасти, может быть, даже и это, потому что я, вообще-то, уезжал туда уже будучи рок-музыкантом, но таким любителем, конечно, я успел поиграть до отъезда в Северную Корею я успел поиграть, ну, в нескольких студенческих ансамблях, а так вот по-серьезному, вот по-настоящему в группе, ну, такой, я бы сказал, достаточно легендарный, которую возглавлял Владимир Рацкевич, она называлась изначально группа «Рубиновая атака», а потом в связи с гонениями он изменил название «Цитадель». Вот я в период «Цитадели» поиграл вторым гитаристом у Володя Рацкевича полгода. А потом мы вместе с Васей Шумовым сделали, сделали группу «Три семерки», которая после моего отъезда в Северную Корею это... была переименована в группу «Центр». А,
1: простите, пожалуйста, «Три семерки» — это я правильно понимаю? Те, да, те, те самые «Три семерки», да. отлично, хорошо.
0: Вот, это была «Три это семерки», это была предшественница группы «Центр».
1: А все-таки, а каково было в Корее, в Северной Корее? Это же совершенно другой мир, совершенно другая... Это абсолютно
0: другой мир. Сейчас я этот мир вспоминаю с благодарностью, потому что именно в Северной Корее я начал так серьезно и осмысленно сочинять. И, в общем, там у меня было время, чтобы и подумать над своей дальнейшей судьбой, я понял, что мне, конечно, совершенно неинтересно заниматься канцелярской дипломатической работой, потому что, ну, ну не мое это, скажем так. Вот, зато за время пребывания в Корее я сочинил пару десятков песен э, и понял, что это то, чем мне заниматься интересно по жизни. И вот, собственно, этим я потом и занимался и начал заниматься и занимаюсь до настоящего времени.
1: А вот э, все-таки для молодого рок-музыканта э, самое главное. Я прос, прошу прощения, может, за глупые вопросы, конечно, но я этого вопрос задаю вашим коллегам периодически. Mm -hmm. а, секс, наркотики и рок-н-ролл было?
0: Ну, понимаете, какое дело? Это вообще-то довольно глупый лозунг, вот так скажем. Это не
1: лозунг, это образ жизни.
0: Нет, это поначалу это, было, это был, так сказать, лозунг, который э, ассоциировался у публики с тем, что это образ жизни. Но То есть надо... рок-звезды,
1: они вот такие, как вот, бы.
0: Да, что рок-звезды, они как бы такие. На самом деле это... Это вообще-то, конечно, чушь собачья. Если она и присутствует в жизни музыканта, рок-н-ролльного музыканта, чаще всего она заканчивается после первых, ну, после первого, так сказать, более или менее серьезного его взросления. Артистического, я имею в виду. А что такое артистическое взросление? Ну, по моему опыту, я должен сказать, это, наверное, первые 10 лет. Вот как группа, если она сумела преодолеть первый рубеж, десятилетний, то, во-первых, она стала группой по-настоящему, потому что вот примерно 10 лет требуется, чтобы осознать, так сказать, что э, взял ты гитару как увлечение, или это ты хочешь, чтобы это становилось или потом уже стало окончательно твоей профессией. Но вот если это стало твоей профессией, то не и секс, ни наркотики, ни даже чистый рок-н-ролл уже в этом виде абсолютно точно не остаются. Понимаете, если они остаются, то человек просто очень рано уходит на тот свет. В первую очередь, конечно, не из-за секса, а, конечно, из-за наркотиков. И э, это, эти, так сказать, примеры ранних уходов у нас все на глазах. Все кто ну да. знает да. мировую историю как бы рок-н-ролла, прекрасно знают, что ранние смерти нескольких выдающихся э, музыкантов рок-н-ролла, в первую очередь Джимми Хендрикса, э, Джима Моррисона и Дженнис Джоплин, в первую очередь были именно благодаря наркотикам. Если кто-то хочет повторять этот путь, ну, ну скатертью дорога. <-lain> <пом owed> Все, что я могу сказать. А,
1: хорошо, а вот... У меня
0: же за плечами все-таки уже 30 лет, а не 10, понимаете?
1: А это были неровные 30 лет? Нет, это были неровные. Потому что не, они, неровные. они приходились на разную там, политическую... Нет, нет это, конечно, от, были
0: неровные 30 лет, абсолютно. И, э и какие-то вещи, которые э со мной происходили, я реально не люблю вспоминать. Скажем, например, я не люблю вспоминать наш тур «Голосу или проиграешь» год. — Да, не потому, что э, это был плохой тур сам по себе, музыкально. Это было отличное действие. Это были отличные две или три недели, я уже не... Но это был большой срок. Мы ездили с отличной компанией музыкантов. Нам всем было очень хорошо. Мы очень здорово и по-настоящему рубились на сцене. Но я не люблю вспоминать причину этого, потому что... Э, Степень моего неуважения к личности Бориса Ельцина настолько велика, что мне очень жалко, что я в этом принимал участие.
1: Давайте мы на этом зафиксируемся Сейчас прервемся до выпуска новостей на радио «Комсомольская правда» Напомню, в гостях у нас сегодня Александр Эвскляр Музыкант, лидер группы «Вабанк» И сегодня состоится концерт «Русское солнце» Вертинского В театре эстрады в 7 часов вечера Мы сделаем паузу буквально на пару минут для выпуска новостей Не переключайтесь Гость студии «Радио «Комсомольская правда» Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, 15.32, точное время. Меня зовут Павел Филиппов. И мой гость сегодня Александр Евскляр, музыкант, автор песен, радиоведущий, актер, создатель и лидер группы ВАБАНК И сегодня как раз-таки он представляет программу «Русский сон» Свертинского в Театре эстрады в 7 часов вечера. Билеты еще можно купить, поэтому спешите, пожалуйста. Александр Евскляр у нас сегодня в эфире. Можно немножко о настоящем? Да, конечно. Значит, пару вопросов. Первый касается музыки. Вот смотрите, ну, практически умерла индустрия Сначала винила, потом компа там, кассеты, компакт-дисков, mm -hmm. да? Mm -hmm. Сейчас все перешли на MP3, которые скачиваются из интернета на mm -hmm. бесплатно или условно-бесплатно. Mm -hmm. mm -hmm. а, как я понимаю, это поменяло еще и многое в структуре доходов музыкантов,
0: да? И Вы в... знаете, нет, нет, в структуре э, среднестатистического российского музыканта особо не поменяло. У нас очень небольшое количество музыкантов, в том числе и рок-музыкантов, которые... Э, имели крупные гонорары от рекорд-индустрии.
1: Э, То есть от, продаж, от продажи немного. носителей, да.
0: Ну, или от продажи носителей, или чаще это бывало так, что ты э, новый альбом как бы сразу продаешь за деньги, серьезные деньги продаешь фирме, а дальше уже на носителе, потому что очень трудно подсчитывать, сколько было продано твоих носителей. Вот, это всегда было трудно. Так вот... Этих артистов, которые очень дорого продавали свои альбомы, всегда было очень мало. — Их можно было Большинство, там, артистов, да, большинство артистов жили концертами. Вот. А концертная история, она какая была, такая осталась. И в этом смысле а, крушение рок-индустрии в смысле а, винила и носителей...
1: Оно проходилось оно, про,
0: оно практически не отразилось mm. На действующих концертных артистах Вот, а так как я всегда Был действующим концертным артистом Я всегда работал Концерты это, Я, собственно, это и называл Быть артистом Ездить на гастроли, играть концерты То поэтому Для меня, как я Уверен для подавляющего Большинства рок-музыкантов В нашей стране Это не стало трагедией не говоря о том что э, компакт диски которые ты возишь с собой на концерты чаще всего ты можешь сам же и продавать на концертах поэтому в этом смысле э, как бы любители э, поклонники лично вот этого конкретного артиста Они все равно предпочитают Ну скажем, если на концерте продается э, Компакт, то они предпочитают его все-таки купить Вот, Ну вот понимаете, чтобы это была вот такая Это же все-таки некий артефакт Ну да, вот. да. я еще... там был Да, я там был э, Поэтому э, эта история никуда не уходила Вот. А другое дело, что Конечно, э, через интернет Монетизировать Свои доходы э, Ну, у нас в стране По-моему, крупно монетизировать, по-моему, почти ни у кого еще не получается.
1: Хорошо, а вы упомянули вот этот вот самый тур, голосу или проиграешь, да, и не очень удачный, ну, с точки зрения экологических концертов, да, я, я понимаю, да, а вот как раз-таки исходя из вашей богатой концертной деятельности, mm -hmm. да, из, из, из тех поездок, которые были, можете вспомнить какой-нибудь концерт, который, не знаю, там, запомнился благодаря тому, что было все плохо, или, или какой-то очень странный концерт, или, или странное сочетание, вот это, знаете, концерты-солянки
0: какие-нибудь? Ну, ну, плохо, нет, плохо, конечно, бывает. Бывает, что просто, ну, типа, вот, ну, не, не заладилось, что называется. Такое бывает. Это, это не вина ни музыканта, ни промоутера, а это вот просто вот так сложились неправильно сегодня звезды понимаете, и ты чего-то какой-то вялый и так и не сумел до конца, там, скажем, раскачать публику, ну так, как вот ты хотел бы это сделать. Вот, и аппарат что-то как-то не так работал, типа, это может быть чисто субъективно, тебе казалось, что он не так работал, а зрителю, может, совершенно так не казалось. Но такие вот как бы неудачные концерты, да, конечно, они бывают, они бывают в жизни любого совершенно артиста, ну... Но... Ну, я вот, например, за такое вот последнее время очень остался недоволен моим концертом, вот с группой мы ездили, в Ижевске, у нас был концерт прям вот очень недоволен. Меня э, страшно раздражала камера, которую, не, не согласовав со мной, значит, влепили мне э, в двух метрах от сцены, и она мне весь концерт била в лицо, понимаете, и в конце концов э, что-то я совсем озверел, знаете, к концу этого самого, то есть разлютовался прям не на шутку, вот. И из-за этого, мне кажется, все как пошло не так. Вот. Не знаю, заметила ли это публика, но я потом организатором прям вот, вы знаете, вот, ну ну, я ну, все. высказал все, и более того, я запретил эту съемку, которую они делали, целый концерт, я запретил ее публиковать, и она не была опубликована.
1: Помимо песен Вертинского, сегодня мы что-нибудь услышали?
0: Нет, только Вертинский.
1: Только Вертинский. Нет, То это есть не будет бабанка другого не, шкляра? Нет, нет,
0: нет, нет, не, не, не. это, это программа, выстроенная, э, сыгранная много раз уже, и у нее прям своя есть логика построения, она в двух отделениях, отделение прям по 45 минут, Но это именно песни Вертинского.
1: Можно я вам задам вопрос, касающийся не музыки, а истории, которая всех со всеми поссорила? Я имею в виду конфликт, конфликт с Украиной, да? Я, я понимаю, что Всех здесь, со всеми, да? Ну, реально всех со всеми, особенно ну, ваших коллег, потому что есть там, ну, условно говоря, отдельно стоящий Макаревич, Итак. отдельно стоящий Диана Арбенин, например, и, и несколько человек, которые за всех или против всех, там, не знаю, ваши отношения, потому что ваше имя тоже, насколько я помню, фигурировало там вот в самом начале. Украину я имею в виду, конечно
0: Но Знаете Мне Не нужно особо много э, Говорить В интервью о моем отношении Потому что Вообще свое отношение К этой истории Я один из немногих Кто озвучил в конкретной Песне Называется эта песня «Миллионы» Под заголовок у нее «Когда война на пороге». Песня эта есть в интернете, на, э, в Ютьюбе, потому что на нее снят клип. Поэтому, если кто-то хочет узнать мое отношение, он может прямо вот сейчас тыркнуть эту песню, и отношение там будет сразу прямо понятное.
1: Ну, а у вас лично какие-то конфликты с коллегами по цеху, так сказать, возникали из-за из вашей позиции? Или все это очень преувеличено и со всеми нормальные отношения?
0: Ну нет, конечно, я не могу сказать, что это прям вот очень преувеличено. А, и а, без сомнения те музыканты, которые высказались так или иначе, они себя, конечно, так или иначе спозиционировали. Вот, другое дело, что осталось огромное количество музыкантов, которые никак не высказались. Тоже факт. Да. Вот, прям вот вот совсем никак не высказались. И мне это не близко. Особенно, если мы говорим про рок-музыкантов, которые никак не высказались. На мой взгляд, если ты рок-музыкант, то ты просто обязан был сформулировать свою позицию в этом важнейшем вопросе современной российской истории. Если ты не сформулировал то или что-то у тебя не в порядке с совестью, или у тебя не совсем правильно ты определяешь себя как жанр рок-н-ролла. Потому что mm -hmm. у нас рок-н-ролл — это все таки музыка, которая имеет точный совершенно социальный подтекст. Абсолютно точно. И уж если ты на такую важнейшую тему ни, ничего не сказал... А при этом называешься рок н -ролльщиком. Значит, или с совестью, или с порядочностью, или ты не рок н -ролльщик.
1: Отлично, понятно, хорошо А вы можете себя представить, знаете, вопрос связан с тем, что сейчас многие говорят, что вот надо Шу -шу. валить куда-нибудь подальше и так далее Ну, что ходит, ходят такие разговоры, нет, правда очень многие а, даже статистика если этих людей а, то есть которые сделали нет которые уже уехали вы Мы... можете себя представить в другой стране чем бы вы занимались
0: нет я не могу себя представить в другой стране то есть только Россия я я занимаюсь музыкой совершенно осознанно и не только потому что я в этой стране в любой другой стране моя бы жизнь как бы не сложилась рано или поздно она бы меня привела в музыку но коль скоро я живу в этой стране и занимаюсь музыкой в этой стране, то только в этой стране я и могу себе представить, что я продолжаю заниматься музыкой. Потому что пою я на русском языке. Кому я нужен с моим русским языком во всем остальном мире, кроме России? В качестве просто отдельной гастроли поехать в любую другую страну, это да. Но в качестве того, чтобы там жить с русским языком, это абсолютно невозможно. И, кстати сказать, это доказано самой жизнью Александра Николаевича Вертинского. Ну, в общем, да, в общем, согласен. Абсолютно точно. Коль... Он же как раз тот самый артист, который не пел принципиально на других языках. Он знал французский, он знал, ну, не знаю, там хорошо ли, но худо-бедно точно знал английский, вот. Но он никогда на них не пел. То есть он принципиально пел только на русском языке, и вся логика его творческой судьбы снова привела его в Россию.
1: Коль скоро мы снова упомянули с вами фамилию Вертинского Вы делали, ну давайте назовем это по бытовому, каверы да? Хотя это, я бы не назвал это каверами, наверное, ну, свои версии, свои интерпретации версии, версии, Интерпретации, да, да? да песен Утесова, песен Вертинского сейчас да. А можем ли мы ожидать, слушатели, ваши фанаты, что будет что-нибудь еще? От Александра Скляра Ну только
0: если еще Высоцкий Больше нет Ничего еще может, теоретически, еще может быть Высоцкий, но Гарик только что выпустил альбом «Мой Высоцкий», вот, э, в котором, кстати сказать, я принимаю участие, песню «Сыновья уходит в бой», я предложил Гарику спеть дуэтом. Э, вот, и, собственно, там эта песня есть. У меня моего напетого Высоцкого точно на альбом хватит, а то, может быть, даже и поболее. Но я, понимаете, я еще пока не почувствовал концепцию, в которой я должен его выпустить. Я вот знаю, что вроде бы э, э, Лепс собирался выпустить Высоцкого прямо под гитару. Вот такая у него есть. Вот мне показалась эта интересная штука. Э, но, коли он уже так делает, повторять его тоже не хочется. А вот свою концепцию как бы я не выработал еще. И если вот кого-то еще чужого от меня и стоит ожидать, то стоит ожидать только Высоцкого. Всех остальных я сделал, кто меня в этой жизни интересовал. Я имею в виду Вертинский и Утесов.
1: Но Вертинского мы сегодня услышим. «Русское солнце Вертинского», так называется, концерт Александра Эвскляра, который пройдет сегодня в театре эстрады в 7 часов вечера. Александр, вам спасибо огромное за интервью.
0: Спасибо большое, да, спасибо.
1: Слушайте радио «Комсомольская правда», оставайтесь с нами на частоте 92,3 FM, не переключайтесь. Гость студии. Радио «Комсомольская правда».